0: 亲爱的听众朋友，平安！欢迎您收听《圣经解经》节目《开卷有益》，我是您的朋友志成。今天我们学习的圣经是在《创世纪》的三十一章二十二到二十五节。经上记着说到第三日，有人告诉拉班雅各逃跑了，拉班带领他的众弟兄去追赶，追了七日，在基列山就追上了。夜间。上帝到雅兰人拉班那里，在梦中对他说：“你要小心，不可与雅各说好说歹。”拉班追上雅各，雅各在山上支搭帐篷。拉班和他的众弟兄也在激烈山上支搭帐篷。亲爱的朋友，今天我们要一起学习的主题是施行审判的主。开始学习之前，我们一起聆听一首诗歌：“唯有你。”
1: 高过于诸天，荣耀高过于全地，主啊，我要一生仰
2: 望你。你是我的盾牌，你是拯救我的高台，在危难中也不怕倒下。界随意被破坏，你早有万缘安排，唯有你
1: 能掌管明天和未来
2: 。我要赞美你，尊贵的神。慈爱无比，天地因你口中的话而愿你崇高过于诸天，荣耀高过于全地。
1: 破坏，你早有跨越安排，唯有你能掌管明天和未来，从过去直到现在，不管经多少时代。
2: 界随意被破坏，你早有还原安排，唯有你能掌管明天和未来。从过去之。
0: 的朋友，我们说，当雅各在哈兰地拉班家里寄居二十年后，随着拉班对雅各态度的改变，上帝吩咐雅各离开拉班，回归迦南。雅各也将上帝的这个吩咐告知了自己的两个妻子利亚和拉杰，也是两个姐妹。这两个姐妹出于共同的遭遇，他们二人罕见的。在雅各要回迦南这件事情上，一致同意雅各的要求。两个姐妹愿意与雅各一起回迦南，得到了利亚和拉结的同意和支持。圣经讲到，雅各起来，使他的儿子和妻子都骑上骆驼，又带着他在巴旦亚兰所得的一切牲畜和财物，往迦南地他父亲以撒那里去了。当时拉班剪羊毛去了。剪羊毛的工作和经常与此相关的欢宴会耽搁多日，这就给雅各的逃跑制造了难得的机会。到了第三日，拉班才得知雅各逃跑了。在圣经注释当中说道，由于拉班在雅各逃跑两三天之后才得到消息，所以他花了七天的时间追赶他。两个人似乎是在雅各离开哈南地区第九或者是第十天之后才相遇的。激烈的山地离哈兰有四百多公里，大约是骆驼急行七天的路程。这正是拉班所要花费的时间，但这样短的时间绝对不可能赶着羊群和牲畜行走如此长的一段距离，因为他们每天行走的路程超不过十或者是十六公里。拉班在听到他们逃跑的消息后，显然没有立即的追赶这些逃亡者。他知道雅各行进的速度一定很慢，因此他自己不需要着急。由于拉杰偷取了他父亲的家神，他一定是从哈兰离去的，因他父亲的家在那个地方。拉班知道他的神像被偷的事实，暗示着他肯定在追赶雅各之前回过家。他可能完成了剪羊毛的工作，结束了相伴的欢宴，而且安排好。对雅各在离开哈兰前所抛弃之羊群的照料，从他得知雅各逃跑的消息到他自己出发之间所覆盖的时间，很可能有三十天或者是更长的时间。亲爱的朋友，那么从圣经注释这一段论述之中，我们看到拉班对于雅各的追赶，并不是即刻的追赶，乃是在安排好了一切之后才对雅各进行追赶。无论中间的过程是怎样。总之，最后拉班在基列山就追上了雅各。当天夜里，上帝借着一个梦，对一心追赶雅各的拉班做了一个启示。在梦中，上帝的启示很简单，强调要他小心，不可与雅各说好说歹。为什么上帝对拉班做如此的一个吩咐呢？在这个吩咐的背后，显示着上帝在拉班与雅各之间做怎样的判断和调和呢？以及在这个梦中显示了上帝对雅各怎样的眷顾呢？我们说，上帝之所以在梦中对拉班强调要他小心，不要与雅各说好说歹，说好说歹这一句话直接可以翻译为从好到歹，这是一句谚语。不论是采用武力，还是采用更具魅力的吸引力，拉班都不得勉强雅各回去。对于拉班而言。他并不是一个敬畏上帝的人，那么他怎么知道是上帝向他显现呢？在圣经注释当中说道：「上帝如此在一个梦中，向一个偶像崇拜者亲自显现，实在是很不寻常。拉班得以通过他的祖父拿赫以及亚伯拉罕的仆人以利以谢，了解到亚伯拉罕的宗教，后来又通过与雅各长期的接触而认出。在他赶上雅各前的那一夜的梦中，与他说话的乃是真神上帝。也就是说，拉班知道向他显现的就是雅各所敬拜侍奉的上帝，因为自己的祖父拿鹤以及后来的亚伯拉罕的老仆人以利以谢，还有这些年与雅各的相处，拉班知道这位夜间向他显现的上帝到底是谁。这位上帝在他与雅各之间做了判断，其结果就是拉班必须。要容让雅各离开，不让雅各离开是不行的。因此，第一方面，我们能够从上帝在梦中向拉班的显现，强调了上帝是一位主持公义的主。让雅各离开的，就是上帝在拉班和雅各二人中间主持公正公义的上帝。对于拉班而言，他一直都是在雅各身上榨取，想要雅各给他财富进一步的增值。他对雅各的不公义的对待，上帝再一次做出了判断，指出了拉班的不是，要他不要再对雅各说好说歹，让雅各自由的带着牲畜、财物、妻子、儿子离开。不管拉班他甘不甘心、乐不乐意，拉班都要安然的让雅各带着一切离开。上帝在梦中对拉班所说的这一切话，不是给拉班一个选项。而是拉班必须要照着做，不是让拉班来做一个判断，乃是拉班必须要让雅各安然地离开。这就是我们所看到的，上帝他作为一个施行审判的主，他所采取的行动，以及对于拉班在雅各这一件事情上的干涉。亲爱的朋友，第二个方面，上帝对拉班的梦中启示，指出了拉班的恃强凌弱。在整个雅各服侍拉班的这些年日之中。拉班所表现的尽都是对雅各的榨取。雅各作为一个孤零零的从迦南逃亡而来的人，包括雅各逃亡到哈兰的原因，拉班是非常清楚的。对拉班而言，雅各他就是一个弱者。雅各不可能给拉班带来任何的威胁。拉班已经在当地家大业大，而且从雅各初次到哈兰向周围的牧人打听拉班，可以看到。当地的牧人也非常熟悉拉班，认识拉班，这也显明拉班在当地也具有一定的影响力。但是雅各他什么都没有，他没有家人，没有财富，没有势力，他一无所有。就是这样一个一无所有的雅各，受到了拉班二十年的压榨。拉班就是如此的压榨着这个一无所有的雅各。对于拉班的这一种欺压雅各的行为，上帝是看在眼中的。不会任由拉班继续的去剥削雅各。虽然雅各是因为欺骗自己的父亲而导致不得不逃亡的结果，但是无论如何，拉班对雅各的欺压这一种恃强凌弱的行为，都是上帝不认可、不赞成的。作为拉班而言，不念及他与雅各这一层的亲戚关系，也要顾及自己的儿女，或者是自己的女儿，毕竟嫁给了雅各，而且两个女儿也为雅各生了孩子。身为雅各的岳父，身为雅各儿子的外祖父，拉班都不适合对雅各采取如此严厉的手段。上帝在夜间责备拉班，显明了拉班的行为是何等的不可取。亲爱的朋友，第三个方面，上帝对拉班梦中启示也显示了上帝对雅各的眷顾。在雅各逃亡之时，在伯特利，上帝向雅各显现，强调他要赐福于雅各，要在雅各的一路上。供应他的需要，给他食物吃，衣服穿，并且要保守他平平安安地回到自己的富家迦南地。对于雅各而言，他的欺骗行为使得他必须逃亡，但是雅各也为自己的行为懊悔。他不觉得自己欺骗了父亲有多么的光彩，有多么的了不起，也不觉得自己的行为多么的正当。雅各深深地为自己的行为懊悔，这是上帝在伯特利接纳他的原因。因为雅各的懊悔，也因为上帝对于雅各的爱，使得上帝承诺他要在他未来的人生向他提供保护。但是，他所行导致的错误，其苦果他还是要承担的。因此，才有在拉班家里被拉班一次又一次的坑害，一次又一次的欺骗。但是，二十年过去了，雅各所经历的一切，足以使他承受自己欺骗所有的苦果。因此，上帝吩咐他要离开哈兰，回迦南去。但拉班却不愿意放过雅各，还要继续的对雅各进行最后的剥削，带着人要将雅各捉拿回去。我们说，这样的行为，上帝是绝对不会许可的，也是上帝绝对不会答应的。因此，借着这一个夜间的异梦中，上帝提醒或者是警告拉班，不要再为难雅各，不要再对雅各。这样那样的要求，而且上帝对拉班所说的话也非常的严厉。用我们今天的话来说，上帝对他说：“你要小心点。”我们人和人对话的时候，我们如果说“你要小心点”，然后怎样怎样，那么这样的话呢，其实是带有警告或者是威胁性的。那么记得在小时候读书的时候，如果同学们彼此之间有些矛盾的时候，就会用一种威胁的语气对对方说。你要小心点，其实就是表达自己对于对方这个行为的不认可，或者是借此提醒对方不要再继续的嚣张下去。当上帝对拉班说你要小心点的时候，其实这个就显明上帝对于雅各的眷顾和维护。这二十年来，雅各所经历的、所遭受的，并不是一个享受的二十年。如今拉班想要再对雅各行使一些欺压、诈骗的手段，上帝不会再容忍，上帝也不会袖手旁观的。亲爱的朋友，分享到这里，我们一起来聆听一首诗歌。谁？
1: 谁铺设了广大地银河系？云彩当海，意又是谁主意？山林的壮丽出自谁手笔？是谁立下了大地的根基？是谁将日光铺着地的四季？谁创造生命又赋予气息？宇宙的。
2: 收藏彰显出大能的主，天爷所作主的荣耀无比。想一想，来自大自然的启迪，万物的存在绝不是偶然的。
1: 有未出生的地方，美丽的贝壳随设计图案努力把出汗，是谁的灵感？谁能是种子发芽又生长？谁藻可爱的萤火虫会发光，谁又让飞鸟不中有口粮？百合花不疯。
2: 难的桥架，何不把惊叹化为感恩献上？想一想，其实人不为孤单绝望，竹藤细麻雀也必不把你遗忘。
1: 天也书说，主的荣耀无比。想一想，来自大自然。
0: 亲爱的朋友，以上我们讲到雅各在上帝的指示之下，带着自己的妻儿、自己的牲畜财富，从拉班手下逃跑回迦南地区。当拉班得知了雅各逃跑了，他并没有急于追赶，并不是他希望雅各离开，或者是他敬畏上帝，这些都不是。拉班之所以没有立刻的动身去追赶逃跑的雅各，乃是因为他知道雅各他带着妻儿老小。带着牛群、羊群，行动的速度一定不会很快，因此他乃是先安排好家中、料理好家中的一切，例如将雅各之前照看的羊群做妥善的安置，回到哈兰的家里数点家中的财产，然后才带着人去捉拿雅各。但是我们说雅各的离开是上帝的吩咐。后来，当拉班带着人要追上雅各之时，上帝就在拉班与雅各之间施行了判断。借着一个梦，上帝向拉班强调：不要对雅各说好说歹。在对待雅各的事情上，拉班他要小心点，不能任意而行。上帝在梦中对拉班的这个指示，我们说显示了三个方面的讯息：其一是上帝为雅各主持正义。其二是显示了雅各的恃强凌弱，其三是显明上帝对雅各的眷顾保守。我们说，虽然雅各有他的问题，有他的软弱，但是上帝对于他的眷顾却是非常明显的。上帝不会允许拉班任意想怎么去对待雅各就怎样去对待雅各。虽然雅各犯了错误，但是却不应该由人来去审判他。雅各的错误，自有上帝来进行判断和公正，不需要拉班来对雅各进行指指点点的，或者是任意妄为的一个审断。过去的二十年，上帝对拉班加在雅各身上的不公正的待遇，上帝保持沉默，但是并不代表说上帝认可了拉班的行为。当拉班还想要继续的辖制雅各的时候，上帝是不会允许他这么做的。亲爱的朋友。在这其中，给我们极大的提醒，提醒我们今天该怎样去对待一个犯了错误的人。对于一些犯了错误的人而言，人有一种自以为意或者是自以为是的一种的心理，认为一个人犯了错误，我们就可以任意的去对待他。对待犯了错误的人，不需要有任何的怜悯或者是同情。对待犯错误的人，我们可以用最严厉的态度、最严苛的手段去对待他。压迫他、剥削他都是没有问题的，但是我们从雅各这件事情上看到是这样的吗？不是的，上帝不会任由一个人采用任何他想用的方法来去压榨、剥削这个犯了错误的人。上帝不会对此不闻不问。要知道，审判的权柄不是交给人的，上帝是实行审判的主。如果审判的权柄交给人的话，那将会是一件何等可怕的事情！因为人不都是有怜悯的，也不都是拥有同情之心的。当然，我们说在一定的范围之下，施行审判的权利也被赋予了某一类的人，例如国家的法律、经过训练的法官以及拥有一些权柄的人，在某一些范围之内被许可去行使或者是施行判断的这个权利。但是，最终终极的判断仍旧掌握在上帝的手中。因此，我们要从这里看出上帝对待人的心意，以及上帝在施行审判之时他所有的怜悯，让我们因为上帝如此的怜悯和恩典，使我们更加的学习敬畏他，在凡事上也学习更加的顺从于他，知道上帝充满如此的慈爱，我们的生活也成为一个顺服上帝的生活。另外的一方面，正如我们刚刚所提到的。我们对待犯了错误的人，一定要有更多的像上帝审判我们之时所表现的那种怜悯、同情，那种充满着慈爱和恩典的一种精神。万不要觉得说，因为对方或者是某人，他生命之中有怎样怎样的一个错误，他生命之中得罪了上帝，或者是得罪了人，做了何等不应该做的事，我们就对他进行非常严苛。原则的一个态度，这样的一种的精神绝对不是上帝所喜悦的。这样的一种精神，在上帝对待拉班的整个过程之中，我们看到上帝是予以警告和责备的。亲爱的朋友，今天我们的分享就到这里。最后，如果您想要与我们有更多的互动，欢迎您写电子邮件给我们。我们的电邮地址是 z h i c h e n g at。